0: Cuán grande
1: Bendecimos en nombre del Señor, qué gusto, qué alegría poder saludarle en este lunes, en esta transmisión, con la gracia y la paz del Señor Jesucristo, sea en cada uno de nuestros corazones. Tengo el gusto, tengo la bendición, la alegría de dar bienvenida a su programa La Voz, el Buen Pastor. Bueno, el día de hoy agradezco que ya están conectados varios de nuestros hermanos, los que se van a conectar, los que van a estar compartiendo este, esta programación. Bien, vamos a ser equipo, vamos a participar, vamos a interesarnos en el desarrollo de la Palabra del Señor. Yo no sé si usted ha notado algo, pero yo creo que sí. La mayor parte de nosotros no somos muy dados al estudio, ¿verdad?, de las Escrituras, menos a la lectura secular por ejemplo ¿cuántos somos amantes de por lo menos leer un libro no sé, parte de un libro en un mes a lo mejor no todo el libro pero sí fragmentos a lo mejor preámbulos de alguna literatura no somos muy dados y en la iglesia sucede lo mismo la mayor parte nos gusta ser partícipes en la alabanza, en los cultos, pero se ha dado cuenta allí en su iglesia local. ¿Cuántos hermanos asisten al estudio del día martes? No asisten ni el 10%. Es más, en algunas congregaciones no hay ni estudio. ¿Por qué? porque hay poco interés en la iglesia por estudiar las escrituras, porque no somos muy dados a los estudios bíblicos, y por consiguiente ignoramos muchas cosas, y toda la vida andamos preguntando ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Cuando dice el apóstol Pablo que debiendo de ser ya maestros, tenemos necesidad de volver a ser instruidos desde el principio. Hoy vivimos tiempos complicados, donde hay demasiada confusión en la iglesia a causa de la ignorancia. ¿Pero por qué ignorancia? Porque no hemos cumplido con el mandamiento que el Señor dijo, escudriñar, las sagradas escrituras es por eso la insistencia aquí en su programa La Voz del Buen Pastor a que usted en estos temas que estamos desarrollando los días lunes hermanos sea de su interés despierte en usted una necesidad por escudriñar la palabra bendita del Señor y así vamos a hacer toda una tradición que el día lunes en su programa, La Voz del Buen Pastor, ¿verdad? Hay palabra profunda, hay palabra amplia, hay grande explicación de la palabra para ustedes. Bien, entonces el día de hoy vamos con la tercera parte de nuestro estudio, que se titula, El Tema Escriturario de la Resurrección. Por lo tanto, le invitamos a que se partícipe, a que si tiene inclusive alguna pregunta, la haga llegar, ¿verdad? Y que de esta manera usted se goce en escuchar la palabra del Señor. Así es que, quédese con nosotros y aquí vamos a hacerle partícipe de la palabra del Señor. Sí, de esta noche, agradecemos su presencia y bueno, vamos a hacer una pequeña remembranza de lo último que hablábamos en el segundo capítulo del tema ¿verdad? el tema escriturario de la resurrección, bien decíamos que cuando aquellos que han dormido en Cristo fueron fieles a Dios en su palabra, en las promesas eternas del Evangelio, la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que murieron con esta gloriosa esperanza e hicieron la voluntad del Señor son los que van a resucitar primero. Y decíamos, ¿con qué cuerpo? ¿Con qué identidad? pues no va a haber otro cuerpo, no va a haber otra identidad, sino que con la misma identidad que ellos tuvieron mientras vivían en esa tierra. Por tal motivo, en usted no, no debe de haber confusión que van a resucitar con otra personalidad o van a resucitar con otra identidad, en realidad no es así, hermanos, sino con su propia identidad. Identidad con su propia personalidad, si pudiéramos decirlo de esta manera, eso es mucho, muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a releer allí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 15, del 42 al 58 donde se nos habla de una amplia gama de todo el tema que estamos trazando el día de hoy creemos que es un tema mucho muy importante profético forma parte de las promesas del Señor de lo que vendrá a suceder además de ello la Biblia hace mención que todos aquellos que resuciten en la primera resurrección conocida también como la resurrección de los justos que esto lo vamos a ver más adelante y sean resucitados en esta época ellos tendrán desde ese momento la garantía de que han sido redimidos, de que forman parte del pueblo que ha de ser salvo de acuerdo a las promesas benditas del Señor entonces le invito a que tome su escritura ya en la lectura mencionada y leamos allí en casa, yo desde este lugar y pongamos atención hermanos a la palabra que vamos a leer en este precioso momento dice la letra Así también es la resurrección de los muertos Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mano espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno el segundo hombre, que es el Señor es del cielo ¿cuál es terreno? tales también los terrenos y ¿cuál el celestial? tales también los celestiales y como trajimos la imagen del terreno traeremos también la imagen del celestial esto pero digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento y abrir de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, Sorbida en la muerte con victoria, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo Así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? Ahora bien Decíamos entonces hermanos que cada quien va a resucitar con su propia identidad Bien, esto es algo importante con su propia personalidad Y en base a la palabra se entiende de entrada que desde el momento en que la persona resucita Bajo su propia personalidad, hermanos, ya resucita con un cuerpo, hermanos, que fue vencedor sobre la muerte, y eso lo hace un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, porque esa persona, ese hermano que murió en Cristo, de acuerdo a la palabra profética, Va a resucitar para ya no volver a morir, sino para heredar la vida eterna, para entrar en el reino de los cielos. Esto debe de causarnos un gozo, una alegría, una satisfacción. ¿Sabe por qué hermano? Porque el apóstol Pablo dice que vivos o muertos... Si tenemos la esperanza en él, somos de él, estaremos con él. Para ello dice la palabra que el Señor ha preparado morada, ha preparado una casa, ha preparado un lugar especial donde irán a estar todos aquellos, los que en vida y aún habiendo muerto, murieron con esa esperanza de que un día el pastor de los pastores el Señor Jesucristo levantaría a todos aquellos que estuvieran en los sepulcros por lo tanto como dijese el apóstol Pablo consolaos los unos a los otros con estas palabras yo creo que en esa parte aquí ha quedado claro Ahora, avancemos un poco más. Los muertos en Cristo, porque son los que primeramente van a resucitar los justos, que también se conoce como la resurrección de los justos de todas las edades. Hermanos, la palabra del Señor nos da a entender la escritura que todos estos muertos que los cuerpos de estos muertos van a resucitar, hermanos, desde el lugar donde ellos están sepultados, ¿verdad?, en su momento oportuno, como la Biblia así lo señala, lo da a entender. Y aunque la parte que vamos a leer precisamente se está refiriendo al periodo final, hermanos, conocido como el juicio del trono blanco, que vendrá a ser el último juicio que Dios ha de efectuar a toda la humanidad, pero que queremos tomar como referencia esta parte bíblica para dar a entender que así como los muertos en la segunda resurrección, también en la primera resurrección que es contemplada, la resurrección de los justos van a resucitar si el cuerpo está, ¿verdad? Ahí en el, en el sepulcro, en el panteón o murió en la mar, ¿verdad? O murió en alguna en algún lugar, en algún desierto y ahí quedó su cuerpo. Hermanos, todos aquellos que resuciten en la resurrección de los justos van a resucitar desde el lugar donde fueron depositados sus cuerpos. Porque dice la Biblia, polvo eres y al polvo serás tornado. Esto ya lo mencionamos. Dice entonces el Apocalipsis tomándolo como un ejemplo como una referencia para entender esta parte que acabo de señalar. Y a la letra dice la palabra del Señor nuestro Jesucristo, ¿verdad?, y dice el Espíritu Santo. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaba en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida Fue lanzado en el lago de fuego He sido claro, he tomado como referencia Esta parte bíblica para dar a entender Que cada quien va a resucitar En el lugar en que están descansando Sus restos cuyo resto se convirtieron en polvo y así haya pasado un tiempo considerable, ¿verdad? Ese muerto en Cristo resucitará al toque de la final trompeta. Bien, continuando con el tema, entonces podemos decir, hermanos en Cristo Jesús, que hablando esto acerca de la resurrección, si ustedes por ejemplo ven los primeros capítulos del Génesis capítulo 1, capítulo 2 Podemos contemplar hermanos allí la creación del hombre Y dice la Biblia, se nos da a entender de cómo el hombre fue formado El hombre tuvo una doble formación, válgase la expresión una formación moral, espiritual y también física y literal. Y que a esta creación Dios le llama su magna creación. Porque el Señor dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y explicamos brevemente esta parte imagen y semejanza ¿Por qué la Biblia da a entender esto, hermanos? Es tan sencillo de entenderlo y a la vez tan difícil cuando uno hace conjeturas y no se deja uno guiar por la palabra. Pero esto de imagen y semejanza a la forma de Dios se refiere a que Dios diseñó al hombre bajo su creación, bajo su diseño soberano. Él determinó, hermanos, que el hombre fuera facultado mentalmente y espiritualmente bajo el diseño de Dios, por eso al ser el hombre creación de Dios, es la imagen de Dios, es la creación de Dios, habiéndolo facultado con todo lo que ya mencionamos, y por eso, en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, la Biblia nos da a entender que la parte literal, hermanos, fue tomada del polvo de la tierra, que se compone de más de 200 elementos químicos nuestro cuerpo, como el zinc, como el potasio, hermanos, Elementos químicos que hay en nuestro cuerpo, que Dios tomó, hermanos, de la tierra, y al tomar ese polvo de la tierra, ya iban todos esos elementos químicos que hoy la ciencia, hermanos, conoce. Y más que elementos químicos, llamemos elementos de la creación. Bien, y la Biblia dice que entonces Dios Alentó en el hombre, soplo, hálito de vida, y fue el hombre un alma, una persona viviente. Obviamente entonces que cuando una persona muere, existe la separación, hermanos, de lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Al morir una persona sucede eso de una manera increíble, de hecho la ciencia ha diagnosticado que cuando una persona muere, no importa los kilos que pese la persona, pero peculiarmente toda persona que muere, hermanos, pierde cierto peso. Eso es increíble, eso es curioso, la ciencia le ha llamado a esto el desprendimiento de la parte inmaterial, eso es importante señalarlo, si la ciencia ha llamado a esto el desprendimiento de la parte inmaterial, nosotros vamos a las escrituras y decimos que el desprendimiento de la parte inmaterial es precisamente lo que la Biblia llama el alma y el hálito de vida no hay el por qué, hermanos ir sobre un salvoconducto para errar de la verdad la propia ciencia da la razón a la escritura entonces podemos entender que cuando se efectúe la resurrección habrá nuevamente esa fusión cuerpo, alma y espíritu porque un cuerpo en sí mismo sin alma y sin espíritu es un cadáver y no es un ser humano y un alma sin cuerpo, obviamente, tampoco es un ser humano. La dicotomía que se habla acerca del alma, del cuerpo y del espíritu, representa la totalidad de un ser humano. Lo que Dios creó, hermanos, en base a cada persona, a cada criatura es la palabra del Señor y nos gozamos en la palabra del Señor luego entonces podemos concretizar y decir hermanos en Cristo Jesús que cuando se efectúe la resurrección en aquellos que resuciten hermanos en esta resurrección de justos habrá esta fusión cuerpo alma y espíritu al toque de la final trompeta, así es que le invitamos que siga la programación, que siga el desarrollo de este estudio, aquí en su programa, La Voz del Buen Pastor. por su palabra, hermanos, ahora continuamos con el tema, el tema escriturario de la resurrección, ok, nos gozamos en la palabra, en las promesas benditas del Señor, porque así es, así tiene que ser, aquellos que tenemos un compromiso pleno con el Señor, creemos en estas promesas, No imaginamos, sino tratamos de visualizar por la fe que se toca la final trompeta, que es Dios el que va a tocar la final trompeta porque así lo explica el apóstol Pablo en la primera a Tesalonicenses capítulo 4. Se toca la final trompeta, los muertos oyen la voz de Dios, se levantan, ya dijimos con su propia identidad. Quiero continuar el tema planteándole algo importante porque existe un fuerte debate en lo que voy a decir en esta parte. Ya los muertos en Cristo han resucitado. Con su propia personalidad cada quien Aunque sean millones de resucitados Cada quien tendrá su propia identidad ¿Qué va a pasar después de que han resucitado? La Biblia dice Que ellos heredarán el reino de Dios ¿Dónde será el reino de Dios? Bueno, la Biblia nos da a entender Que el reino de Dios será en su momento oportuno en el reino de los cielos, en un lugar celestial, la Biblia así lo da a entender, si usted tiene otra postura, bueno, respetamos su postura, pero la Biblia da a entender que el reino de Dios establecido en su momento será en los cielos, en la esfera celeste que habrá un reino de Dios establecido en la tierra, estamos de acuerdo con eso, conocido como el milenio, nosotros estamos de acuerdo con lo que dice la palabra, pero también la Biblia establece que los muertos en Cristo, heredarán el reino de los cielos, en la esfera celeste, bien, ¿qué va a pasar entonces con el cuerpo, porque hay algunos versículos que dicen en el propio capítulo que leímos de primera los Corintios 15, 40 hasta el final, donde dice que carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Se entra como en una controversia, y miren aquí el tema se torna demasiado interesante y si usted es dado a escudriñar la palabra acompáñeme a escudriñar la palabra lea cuantas veces sea necesaria la palabra y dése cuenta a grandes rasgos que esta palabra que Dios trae a nuestro corazón es demasiado importante para que la escudriñemos bien entonces después de la resurrección qué va a pasar con el cuerpo material, podrá heredar la carne y la sangre, o sea tu cuerpo, mi cuerpo, si para esas fechas nosotros ya somos muertos y resucitemos o seamos transformados, qué va a pasar con nuestro cuerpo, qué va a suceder, si ya fuimos específicos, ¿verdad que cada quien va a resucitar con su propia personalidad? Bien. Tome mucha nota, ponga mucha atención. Ahora bien. En primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 50, lectura que leímos hace un momento, dice... La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Oiga bien, la postura tradicional dice que este cuerpo va a ser deshecho, va a ser desintegrado, porque también en los Evangelios dice que también carne y sangre heredarán el reino de Dios entonces la postura tradicional se ha llegado a entender y por ende se ha llegado a enseñar que este cuerpo no podrá entrar en el reino de los cielos y que al no poder entrar en el reino de los cielos tendrá que ser deshecho tendrá que ser desintegrado porque no tendrá acceso yo le pregunto a usted que sigue la transmisión ¿ha escuchado esto? ¿qué opina usted acerca de esto? aquí es donde se torna demasiado interesante el tema. Por eso decíamos al principio que para aquellos que amamos la palabra y nos dedicamos a escudriñar la palabra, vemos cómo Dios nos muestra sus arcanos, sus misterios, para que entendamos la profundidad de su palabra y nos demos cuenta el por qué el Espíritu Santo está hablando, acerca de ello y nosotros por no escudriñar la palabra muchas veces nos quedamos cortos nos quedamos con lo que escuchamos pero no hay un sentido de preocupación por ir a profundidad a la palabra bendita del Señor bueno si esto fuera así de que el cuerpo va a ser desintegrado, habría un serio problema. Primero, la Biblia da a entender que cuando el hombre fue creado, fue creado para ser inmortal. Eso es importante señalarlo. Ya explicamos en el primer capítulo... El por qué el hombre murió, usted puede responder. Romanos 6:23, Romanos capítulo 5, Génesis 3:19, que la causa por la cual el hombre vino a morir fue y es y será el pecado. Recuerde eso, es importante. Pero así como la muerte entró por Adán, la vida entró por el segundo Adán, que es Jesucristo. Ok, el hombre tiene que morir por causa del pecado. Pero aquel que creyó en este segundo Adán, Jesucristo, resucitará para no volver, a, para no volver a morir, y gozar en el Edén que Dios ya ha preparado para todos aquellos que le reconozcan en su corazón. ¿Cuántos podemos darle la gloria al Señor en esta noche? Segundo, cuando Jesús resucitó, yo le pregunto a usted, ¿con qué cuerpo resucitó el Señor, espiritual o literal? ¿Acaso Jesús tenía otra personalidad, cuando resucitó, él mismo dijo, tocarme, yo mismo soy, y él dijo, un espíritu no tiene sangre, ni carne, ni huesos, pero tocarme, palparme, porque él resucitó en el cuerpo que en su momento llegó a tener bajo la propia personalidad que él tuvo, y la resurrección del Señor, recordemos que hemos hablado en la prueba máxima, la prueba histórica, la prueba científica, la prueba que demuestra que nuestra resurrección está asegurada por Él. Obviamente, que cuando Él ascendió al cielo, ponga mucha atención en esta palabra dice la Biblia que, que le estaban mirando, ¿no?, cómo ascendía, yo le pregunto, ¿qué pasó con su cuerpo cuando la gente ya no lo pudo ver?, ¿se desintegró?, es muy sencillo entender, pero a la vez muy difícil, decíamos, cuando uno cierra su corazón, Usted puede mirar ciertos objetos a cierta distancia porque nuestra mirada es verdad finita, tiene un límite. Llegamos inclusive y hasta nos da como gusto cuando tapamos el sol con nuestro dedo. Pero realmente usted tapa el sol con su dedo es por la lejanía del sol. Cuando un avión totalmente grandísimo y que hemos podido estar junto a un avión y los que han volado en grandes aviones, hermanos, son inmensos. Y cuando despegan, lo contemplamos como es un avión grande. Pero cuando va a cierta, a cierta altura, se ve una cosa pequeña y la podemos tapar decimos con nuestro dedo. Así cuando el Señor ascendió al cielo, a cierta distancia era imposible verle, pero su cuerpo jamás fue desintegrado. Porque dice la Biblia que la manifestación de Dios en la persona y figura de nuestro Señor Jesucristo no fue una manifestación más, sino que fue la perfecta manifestación de Dios. Dios, ese Dios invisible, se hizo visible en la persona y figura del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo regresó a su trono de gloria, simplemente esa manifestación regresó al estado original en el reino de los cielos, ponga mucha atención, el apóstol Pablo testifica y dice que si Dios resucitó a Jesús de los muertos, la misma operación va a efectuar en nosotros, eso es importante, por eso hemos predicado que es una garantía la resurrección del Señor. Y no por el simple hecho de que Él haya resucitado, sino de la forma en que Él se manifestó. Y ahora nos los da a entender en la palabra. Nada que errar, nada que mentir, nada que inventar. La iglesia debe de tener el conocimiento, la garantía de que nuestra salvación está asegurada por la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra, entonces también Dios, hermanos, nos va a resucitar, efectuando esa acción, esa fusión en nosotros, así es que lo que tú y yo tenemos que hacer es ser perseverantes día con día en la palabra no haciendo a un lado tu compromiso de fe, de promesa si tú estás en comunión en la iglesia, mantente en comunión, mantente en crecimiento mantente en integridad, ¿por qué? porque posiblemente si tú y yo nos descuidamos podemos perder la oportunidad del cumplimiento de tales promesas. Por tal motivo, hermanos, hoy nos gozamos en la palabra y bendecimos el nombre de Dios y ahí en casa bendiga el nombre de Dios, glorifique el nombre de Dios y le invitamos a que siga atento al tema escriturario de la resurrección.
0: Oh, no, no. Oh,
1: usted está aquí en esta programación, si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, puede hacérnosla llegar y ya en su momento podríamos contestarle porque estamos abiertos hermanos a escuchar alguna observación, alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna duda en base a este tema. Bien. El día de hoy, vamos a dejar en stock, en esa última parte, porque esa es la idea, ¿no? Que usted muestre interés, que se quede inclusive con la duda, que se quede inclusive con la inquietud, y que usted empiece a indagar, a preguntar, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Decía yo una, una ocasión, en su programa La Voz del Buen Pastor, no es darle el pescado y que usted se lo coma y después ya no tenga que comerse otro pescado porque ya no lo hay aquí en el programa le invitamos a que usted aprenda a pescar a que usted aprenda verdad, a sumergirse en la palabra del Señor entonces otra cosa importante en base a lo que decíamos si carne y sangre van a heredar el reino de Dios como es la enseñanza tradicional, entonces aquí podemos elaborar una pregunta. Si carne y sangre heredan el reino de Dios, ¿por qué entonces el cuerpo tiene que resucitar? ¿No le suena contraproducente? Entonces podríamos agregar una segunda pregunta. Entonces, ¿a qué se refiere que carne ni sangre heredarán el reino de Dios? Vuelvo a hacer hincapié, aunque sea yo repetitivo. Si no van a heredar, entonces, ¿por qué el cuerpo tiene que resucitar? ¿Se ha preguntado esto? Bien. El ser humano, decíamos hermanos, ya es una creación tricotomista. Y al resucitar, para ser un ser humano completo, necesita estar completo en sus tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Eso es importante Entenderlo Entonces hermanos Cuando la palabra bendita del Señor Dice Que los muertos en Cristo Vendrán A resucitar Primero Desde el momento En que alguien Resucite en la primera Resurrección de los justos Desde ahí su cuerpo bajo su propia identidad hermanos su cuerpo ha sido capaz de vencer decíamos la muerte ahora aunque resucita bajo su propia identidad bajo su propio cuerpo pero ahora ese cuerpo ha dejado de ser mortal ahora se ha convertido, ha tomado vida a través de la resurrección y se ha convertido en un cuerpo inmortal ha dejado de ser perecedero ha dejado de ser corruptible es decir, cuando se dice que es corruptible ¿Verdad? Se está refiriendo, hermanos, a que tenga el deterioro de enfermarse o que tuvo el deterioro de enfermarse, de sufrir, ¿verdad? Necesidades, hermanos, pero ahora, después de que ha
0: resucitado,
1: ahora ya no es corruptible, sino ahora es incorruptible. Esas palabras son muy importantes que nosotros, hermanos, las veamos a profundidad. Por eso dice el apóstol Pablo, que cuando esto corruptible venga a ser vestido de incorruptibilidad, entonces se efectuará la palabra, sorbida es la muerte con victoria. ¿Por qué? porque ahora ese cuerpo que murió, pero que ahora ha resucitado, está, hermanos, con su propia identidad, pero en otro estado diferente. Y bueno, eso es lo que la palabra del Señor nos da a entender. Así es que si usted desea seguir escuchando el mensaje, la palabra de vida eterna, en este su programa, La Voz, el Buen Pastor, le invitamos a que sea partícipe del cuarto capítulo, en donde vamos a explicar a qué se refiere, con la expresión a que la carne ni la sangre heredará el reino de Dios. Así es que, los esperamos en la próxima emisión, capítulo 4, donde explicaremos esto, hermano en el Señor, y por el momento deseamos que las bendiciones de Dios se derramen en su familia, en su trabajo, y que Jehová, que es nuestro Pastor, Él ha prometido que nada nos faltará, y que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea en tu corazón.
0: Si no